0: Y continuamos en el mes de diciembre con recomendaciones literarias y hablando, por supuesto, de textos al lado de Daisy Barbosa Moreno, que nos acompaña también en esta, podríamos decir, es la primera semana ya del mes de diciembre, terminando este 2017. Saludamos entonces en este día a Daisy Barbosa Moreno, quien semana a semana nos acompaña con sus conocimientos en esta área. Ella es egresada de la Universidad de Antioquia en Bibliotecología y cuenta con un máster en literatura infantil de la Universidad de Castilla-Lama Mancha y eh, ustedes pueden visitar el portal letrainquieta.org para conocer un poco más sobre ella y también las iniciativas que tiene en este contexto. Daisy, como siempre, bienvenida a la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, Daisy, entonces cuéntenos para esta semana, ¿qué tenemos?
1: Bueno, para esta semana, como habíamos acordado en el programa pasado, vamos a hablar de una de las obras de Ramírez, de eh, debo confesar que fue muy difícil la selección de la obra porque eh, hay mucha disponibilidad de sus textos, inclusive pues aparecen eh, para comprarse en internet, en las librerías, hay PDFs de, de sus obras, entonces digamos que uno puede acceder fácilmente a esos libros y uno quisiera pues como empezárselos a leer, además porque es un escritor encantador. Entonces, eh, bueno, por la premura del tiempo, como para iniciar, quise seleccionar una de sus obras que es una compilación de cuentos, se llama Catalina Catalina, y eh, esta obra fue publicada en el 2001, eh, y es una, entonces dicen los críticos, que es una obra maestra, donde Sergio Ramírez logra con un lenguaje muy directo, contar a partir de esas historias la realidad política, social y económica de Nicaragua. Entonces creo que vale la pena leerla, entonces inicié por acá, confesando que también estuve muy tentada a leerme Margarita está linda la mar, eh, un poco por haber sido también premio a que es un premio muy importante, y que entonces quedará ahí en la lista de mis posibles lecturas ahorita para vacaciones.
0: Pero buena noticia entonces esa de que hay disponibilidad en los textos de este autor porque así entonces no hay como problema de que a uno le tocó leerse el que estaba disponible únicamente sino que uno puede escoger y aventurarse entonces a conocer un poco más a Sergio Ramírez que lo abordamos porque como usted lo mencionaba pues ha recibido diferentes reconocimientos y el más reciente fue el anuncio entonces de que era el ganador en este 2017 del premio Cervantes. Usted mencionó dos eh, títulos y todos tienen que ver con nombres femeninos, no sé si el Catalina, Catalina, eh, Catalina y Catalina tiene que ver con dos eh, mujeres o a qué hace referencia en este caso este título. Eh,
1: no, Catalina Catalina es, es un título de un cuento, eh, donde, y es el título de este libro donde él hace la compilación de los once cuentos. Eh, y Margarita Salen de la Mar, es una historia que hace referencia a ese gran poeta, a ese gran poema de Rubén Darío, que ya es un clásico pues como de la literatura. Y no sé, yo no había pensado como en la relación de lo femenino, pero lo podríamos estar pensando, lo podríamos seguir indagando en las obras de Sergio.
0: Daisy, y eh, respecto a este nombre de esta compilación de Catalina, Catalina y Catalina,
1: ¿cierto? Catalina y Catalina, Listo.
0: De Catalina y Catalina, eh, pues cuando menciona usted que es un una compilación de cuentos que tiene que ver con un asunto político, pues este título como que a uno no, no lo hace pensar en, en estos temas políticos, sino que piensa tal vez en un conflicto entre dos mujeres, o no sé, pues eh, cómo llega al final, eh, o cómo aborda él precisamente en estos cuentos, esos temas políticos. Es que
1: es, una, es una obra maestra, digamos que Sergio Ramírez eh, es un maestro en la escritura, y lo que hace es poner eh, historias convencionales, historias muy, muy tradicionales, historias muy del cotidiano, al servicio de la realidad de un país. Entonces, de este libro inicia con el cuento que realmente voy a recomendar, se llama La herencia del bohemio, y es una historia donde él cuenta una tradición mmm, folclórica cultural de Nicaragua que se llama Las gigantonas, que según él, como lo expresa, son unas como unas figuras grandes, hechas en madera, muy bien como muy bien elaboradas artesanalmente, que salen eh, haciendo un desfile, haciendo como una carroza eh, por Nicaragua para que las personas que los ejecutan, que son como pequeños artistas, puedan entonces recibir un dinero. Y a partir de ese hecho, como tan cotidiano, tan natural, empieza a contar entonces cómo viven estas personas eh, que viven de, de esta de esta muñeca que se llama entonces la Gigantona, así le dicen. Entonces es como partir de lo cotidiano, de lo que puede pasar en una familia de artistas, pero no artistas reconocidos, ni de teatro ni de tablas, sino de artistas callejeros, cómo viven entonces en esa en esa sociedad que a veces es indiferente no hay días enteros que pueden pasar en su carroza y bailar y hacer rimas y todo lo demás y no les toca nada, y como entonces tienen que amanecer o volverse a pie después de haber recorrido muchos kilómetros, entonces él empieza a hablar de esa realidad, de la indiferencia, de, la, de lo económico, de la muerte, de lo político, y eso pasa como en todos estos cuentos, a partir de personajes, va contando entonces la realidad política de Nicaragua y yo creo que de muchos países pues de, de América Latina. Entonces yo digo que es un maestro porque empieza desde una manera muy llamativa, poniendo las palabras precisas, además que empieza a definir lo que uno posiblemente no comprenda. Entonces este cuento empieza explicando qué es el folclor y después nos explica qué es la gigantona pero usa el recurso de la definición, pero lo usa tan literariamente y tan poéticamente que ahí mismo el lector logra atraparse y logra que esta muñeca, eh, que es la gigantona, se convierta en un personaje que casi tiene vida eh, al lado de esos otros personajes de carne y hueso que son los que la manipulan y la acompañan en ese recorrido que hacen en las calles. Entonces yo por eso digo que esto es una, una literatura... Una literatura maestra, una literatura magistral, porque realmente logra poner las palabras precisas, hacerlo desde lo muy esencial para realmente hablar de temas muy importantes.
0: Eso te iba a preguntar porque generalmente pues, se habla de que son pequeñas historias muy particulares de unos espacios geográficos pero que logran abordar y también impactar las realidades sociales de otros países, incluso europeos que no son tan cercanos pues, como a, a esta sangre latinoamericana. Entonces, en este caso, ¿cómo logra esas gigantonas trascender las fronteras y contarse también en otros territorios? Es gracias entonces a que no no da al lector eh, nombres así sueltos, sino que va desmenuzando cada término para que, no sé, tal vez uno llegue a apropiarse también de ese espacio geográfico y de esas costumbres culturales.
1: Sí, inclusive nombra, nom, nombra calles de Guatemala, como asuntos muy puntuales, perdón, de Nicaragua, y eh, de todas maneras, así uno ha llegado a Nicaragua, puede identificarse, puede sentir que hay hay algo de lo propio, de, de lo colombiano también como en esa narración. Y hay una particularidad en sus historias y es que él siempre o generalmente hace referencia a esa dictadura somocista que fue la que él le tocó vivir, que fue más o, inició más o menos en 1934, o se va más o menos hasta el 79 y él es un activista político dentro de esa revolución, entonces en este cuento Así sea tan sencillo, él hace referencia un poco a esa dictadura y cómo las familias tienen que vivir en esa dictadura, eh, en, en decirlo así, un, una situación difícil, una situación de miseria, podríamos decir, porque hay, aquí hay un acontecimiento y es que el dueño de la gigantona muere y hay una pelea entonces por quién se va a quedar con esa herencia, que digamos que no es una gran herencia, pero es lo único que les da el sustento para vivir. Daisy,
0: y en este caso en particular pues trajiste La herencia del Bohemio, pero ¿qué otros cuentos pudiste de pronto explorar en esta compilación que te hayan llamado la atención o que quizás eh, también otros títulos de los que se haya hablado por parte de la crítica de los textos de Sergio Ramírez?
1: Bueno, eh, este este libro, inclusive hay algunos críticos literarios que dicen que el libro tiene uno, un hilo conductor que puede ir hilando. Eh, eh, los textos para convertirse entonces como en una obra común yo siento que se pueden leer independientemente pero hay un asunto que se mantiene y es hablar de la realidad a partir de, de un lenguaje muy directo y hablar sobre todo de una realidad política de lo que está pasando políticamente en la historia de Nicaragua ¿sí? porque ya después uno diga es que aquí en mi país pasa lo mismo eso ya es un asunto del lector pero Sergio tenía claro que iba a hablar de la realidad política de Nicaragua como les digo, este es el, el cuento que inicia Catalina Catalina, Catalina y Catalina, y es un texto que atrapa. Eh, lo sigue un cuento que se llama El pibe cabriola, y miren que también lo que hace en este libro es que empieza a hablar desde el personaje. Es decir que lo que hace Sergio es poner en carne y hueso, como hacerte hacerte vestir de ese personaje para poder hablar de esa realidad o de ese asunto sencillo que pasa en la cotidianidad pero que realmente refleja lo que está pasando macro en la ciudad. Todos estos cuentos eh, son cortos, digamos que uno los lee en unos 15, 20 minutos, o sea que es un libro muy fácil de leer, ese es de esos libros que uno puede cargar para leer en el bus, en el metro, mientras esperan una cita médica, porque digamos que te lees un cuento, cerras el libro y ya después, cuando tengas otro tránsito volvés a abrir. Y ya después, cuando tengamos la totalidad del cuento, podríamos decir si hay una un hilo que los conecta o que conduce las historias. Pero si uno no lo logra identificar como lector, yo siento que cada cuento se puede disfrutar y se puede comprender.
0: Ahí está entonces esta descripción de Catalina y Catalina, una compilación de cuentos de Sergio Ramírez y en, esta, en este día Daisy nos hizo entonces referencia particular sobre el cuento La herencia del bohemio que se encuentra en este texto del nicaragüense Sergio Ramírez sobre el cual hablamos ya hace unos días también en este espacio con Daisy a propósito de su vida y su obra por haber sido entonces el que en este 2017 se le adjudicó el premio Servicio de literatura. Ya Daisy también nos mencionaba que no es que de una le entregaron el premio, sino que se anunció que él es el ganador, pero la ceremonia entonces será eh, próximamente. En este caso, este texto entonces que nos recomienda, pero hablábamos de la disponibilidad que hay en internet, en bibliotecas, aquí estuve mirando el catálogo de la Universidad de Antioquia particularmente, y también hay textos disponibles de Sergio Ramírez, así que la posibilidad de acercarnos a este escritor nicaragüense está sobre la mesa. Si no entonces tener la disposición, la voluntad, querer conocer estas historias que nos cuenta Sergio desde Nicaragua para el mundo con nuestras eh, ya relacionamientos que podamos hacer cierto? como usted nos mencionaba Daisy, nos cuenta la historia desde allá pero obviamente uno podría hacer sus conexiones sobre si pasa algo similar aquí en nuestro territorio, no sé si podemos hablar un poquito más sobre este texto, si nos quedan algunas, algunos puntos más que usted eh, resaltó Daisy que quiere compartir en este día
1: eh, bueno, también quiero hablar un poco del título, que me parece un título hermoso, hablar del de bohemio y esa herencia, eh, que realmente lo que deja de herencia es a, a la gigantona, que es esta muñeca que sale pues como de carnaval eh, en los días de Nicaragua, y me parece muy hermoso que ponga el bohemio en ese título, porque uno ahí mismo lo remite a esa vida bohemia, a esa vida nocturna, a esa vida de hablar de literatura, de tomarse una cerveza, y que uno siente que generalmente la vida bohemia está puesta en las esferas más altas de la sociedad, ¿cierto? Y este bohemio, Resulta que no, este Bohemio es un artista callejero, es un artista que, que saben de poesía, pues porque eso es lo que pregonan durante todo el recorrido de la gigantona, eh, pero es un artista que vive de, de lo que la gente quiere darle por el por valorar su arte. Entonces me parece, me parece muy bonito, como es, inclusive ellos... Hay una parte de la historia muy hermosa porque dicen que ellos en algunas ocasiones cuando les va bien y la gente eh, les entrega pues como eh, mucho dinero, lo nombran de otra manera, pero es algo así, eh, se van para un bar, empiezan a conversar, a tomar, y la gigantona queda entonces extendida en la parte de abajo de la mesa y dicen que ella es la que parece borracha, pues como la primera que se emborracha. es Entonces, eh, lo que les decía ahorita, es esa, mu esa muñeca grande empieza a jugar un papel importante que hasta le atribuyen una borrachera. Entonces ese título eh, me parece hermoso, me parece que, que logra darle también otra dimensión a la, al cuento y que Sergio Ramírez entonces también eh, tiene una particularidad y es entonces cómo empieza a titular sus textos y cómo ese texto no es eh, como tan, eh, podríamos decir, tan corriente o tan disiente a la hora de leer la historia, sino que se abre como un poco más.
0: Bueno, ahí está esta recomendación, apenas como habíamos mencionado Daisy, cuentos corticos que se leen fácil eh, para esta época de sembrina que quizás uno quiere descansar de las actividades cotidianas, darse un poco más de espacio con sus familiares o, o amigos, entonces está esta posibilidad de hacer unos cuenticos cortos, de estar cerca de la literatura y de ese hábito de leer de una manera mucho más sencilla y además eh, que no es cualquier texto, sino que también son eh, textos muy valiosos en el este caso acercarnos a conocer la obra de este premio Cervantes de Literatura en este año 2017, quien fue anunciado entonces para Sergio Ramírez, el nicaragüense, que ya hemos dicho, o usted nos ha mencionado Daisy, tiene que ver entonces su literatura con asuntos eh, de Nicaragua, pues él tuvo una relación bastante estrecha con procesos políticos en este país, así que es una manera de acercarse a las costumbres, a la cultura política también de este país y conocer, por qué no similitudes que se dan en otros en otras latitudes, no solamente quedarse con el panorama colombiano sino conocer también qué sucede en otros espacios. Daisy, muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros su conocimiento, sus palabras sobre este tipo de texto, sobre la literatura y nos encontramos entonces de nuevo la próxima semana. Muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto, Joa. Joa y otra cosa que quería agregar es que eh, el nombre de Sergio Ramírez va a seguir sonando ¿cierto? y va a seguir estando en los medios porque como dijiste ahorita el Cervantes se entrega en abril, el 23 de abril, el día del idioma. Entonces digamos que también es la excusa y va a ser la posibilidad que nuestros oyentes converten de, a, de un nombre que va a estar vigente y que va a seguir entonces sonando hasta el próximo año. Entonces la invitación es para que se animen a leer eh, textos como estos. Tiene otra compilación de cuentos que se llama Cuentos Co Completos, lo publicó a la a Jaguara antes de publicar esta otra compilación de cuentos, entonces también por ahí pueden iniciar.
0: Y así entonces estar preparados para el 2018 cuando empiece a sonar como usted lo mencionaba pues ya tienen un poco de conocimiento y de cierta manera conocen quién es Sergio Ramírez gracias a lo que usted ya nos ha contado pero se acercan entonces de manera particular a estos textos hoy haciéndoles la recomendación sobre el cuento La herencia del bohemio que pueden encontrar en Catalina y Catalina y es sino que exploren, ya mencionábamos que hay eh, disponibilidad de los textos de Sergio Ramírez en las diferentes plataformas, en bibliotecas. En la Universidad de Antioquia está disponible y también en, el re, en los recursos digitales, así que no hay excusa para conocer un poco más de Sergio Ramírez y de su obra y así en abril de 2018 pues no se nos haga tan ajeno como sucede algunas veces cuando anuncian este tipo de premios y las personas que los reciben. Daisy, muchísimas gracias.
1: A ti, eso es muy bien.